0: ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സംഭവം ഏതാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറുപടി ഈ ചോദ്യത്തിന് നൽകിയേക്കാം ചില ചരിത്രകാരന്മാർ മാനവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമായി കാണുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തെയാണ് ചിലർ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ സംഭവമായി കാണുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിനെ ഏറ്റവും വലിയ കാണുന്നു എന്നാൽ മാനവ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച സംഭവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പുറപ്പാടും തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നടത്തിയ യാത്രയാണ് നമ്മൾ പുറപ്പാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാ ജനത്തിന്റെ ഈ പുറപ്പാട് പിന്നീട് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെയും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാ ജനത്തിന്റെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും പുറപ്പാടും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുടെയും മാതാവാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ആദ്യത്തേത് ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നു ഉറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ അടിമ വീടായ മിസ്രീം ദേശത്തു നിന്നും നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് പൂർണമായ വിധേയത്വം യഹോവയായ ദൈവത്തോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കൽപ്പനയുടെ അർത്ഥം അതായത് മറ്റു ദേവന്മാരോടോ മനുഷ്യ രൂപീകൃതമായ മറ്റു തത്വ സംഹിതകളോടോ പൂർണമായ വിധേയത്വം പാടില്ല സമ്പത്ത് അധികാരം ശക്തി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ വിധേയത്വം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ അധികാരം ഇല്ല ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകളെയെല്ലാം ദൈവം ഇല്ലാതെയാക്കി ജീവിതത്തിന്റെ ഏക സ്രോതസ്സായി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വിധേയത്വവും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം നിൽക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വിധേയത്തും ദൈവത്തിൽ മാത്രമായതിനാൽ ദൈവം ബാകെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് യഹുദന്മാരുടെ ജീവത്തെയും ചിന്തകളെയും ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാട് വളരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഇസ്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെയും മൂലകേന്ദ്രമായി സീനായ മലയിലെ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്നു ഇസ്ലാചനത്തിന്റെ പുറപ്പാടിൻ്റെ അനന്തര സ്വാധീനം ലോകത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം മാറി മറിയട്ടെ പുറപ്പാടിലൂടെ അടുംബത്വത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ഭൗതിക തത്വശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യലിസം ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തകളിൽ വിമോചകനായി അവതരിക്കുന്നത് വൈദ്യുത്യാത്മിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് അടുംബത്വത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗവും ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കുപരി വിമോചനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇസ്ലേചനത്തിന്റെ പുറപ്പാടാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച സംഭവം എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാനാണ് പുറപ്പാട് മാനവചരിത്രത്തെ ഇന്നിയോളം പല നിലകളിലും സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു മാനവചരിത്രത്തിൽ ഈ സംഭവം ഇത്രയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പുറപ്പാടിന് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അതുല്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പഴയ നിമിമത്തിൽ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ നൂറ്റി ഇത് പണ്ട് ഒരിക്കൽ മാത്രം നടന്ന ഒരു സംഭവം അല്ല എല്ലാ യഹൂദന്മാരും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഓർക്കുകയും കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇന്നും ആവർത്തിച്ച് സംഭവിച്ചു ഇത് മാനവ ചരിത്രത്തിൽ വർത്തമാനകാല ചരിത്രമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശപത്ത് അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം രണ്ട് ദൈവം മാനവചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ ആഹാരത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങയുടെ വചനത്താൽ ഉളവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ഒരുമിക്കണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നിറയൂ ദൈവഹിതമല്ലാതെ അത് ഉളവാകിയില്ല ഇതാണ് ദൈവം ഏകനാണ് എന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ദൈവത്തെ യാതൊന്നും യാതൊരു ശക്തിയും യാതൊരു പ്രതിഭാസവും ഇല്ല ഇസ്രജനം നാന്നൂറിലധികം വർഷം ഈജിപ്തിൽ അടിമകളായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ അവരുടെ ആദ്യ നാളുകൾ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ജോസഫ് മുഖാന്തരം ഫർവോൻ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക അതിഥികളായിട്ടാണ് അവർ ഈജിപ്റ്റിലെത്തിയത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മഹാക്ഷാമകാലത്ത് ഈജിപ്റ്റിന് ദാനിശ്ശകരം ഉണ്ടായത് ജോസഫ് കാരണമാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ സമ്പന്നമായ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ജോസഫ് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നും സവിശേഷമായ അറളപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റുകാർ ജോസഫിനെ കണ്ടിരുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൾ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്തെങ്കിലും ജോസഫിൻ്റെ അസ്ഥികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടാൽ രാജ്യത്ത് വലിയ നാശം സംഭവിക്കും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജോസഫിന് ശേഷമുള്ള ഇസ്ലാചീനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ കഠിനമായ അടിമത്വത്തിൻ്റേതായിരുന്നു ജോസഫും അവൻലൂടെ ലഭിച്ച ദൈവിക അറളപ്പാടും എല്ലാം മറന്ന രാജാക്കന്മാർ ഈജിപ്തിൽ പിന്നീട് ഭരണത്തിൽ വന്നു ഇസ്രം എണ്ണത്തിൽ വളർന്നു വലിയൊരു ജാതിയായി തന്നെ മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശികളായ ഇവർ രാജ്യത്തിനൊരു ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാർ ഭയുന്നു ഇത്രയും വലിയ ജനത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റുക ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമായും അവർ കരുതി അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലേ ജനത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുവാൻ ഫർവൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു എങ്കിലും അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഇസ്ലേ ജനത്തെ അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യിക്കുവാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു അതിശക്തമായ പീഡനങ്ങളും അഴിച്ചുവിട്ടു അടിമകൾക്ക് വേതനം നൽകേണ്ടതില്ല കഷ്ടിച്ച ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും നൽകിയാൽ മതിയാവും അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യനിർമ്മിതിക്ക് അവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം എന്ന് ഫർവൻ കരുതി അനുദിനം അവരുടെ അടിമത്തം കഠിനമായി തീർന്നു ഈജിപ്ത്യൻ അധികാരികളിൽ ഇസ്ലാ ജനത്തെ അധികം പീഡിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാ ജനം വിടുതലിനായി യഹോബയോടെ അപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാത്തത്വം ഇസ്ലാ ജനത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജനത്തെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് പിടിപ്പിക്കാം എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാക്ക് നൽകിയതാണ് പാലും തേനൊഴുകുന്ന ഒരു ദേശം അവർക്ക് നൽകാമെന്ന ദൈവം ഒരു രക്ത ഉടമ്പടിയിലൂടെ വാക്തത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ വാക്തത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവർ യഹോവയുടെ വിടുതൽ നാട്ടെ നിലവിളിച്ചു അത് എന്ന് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല യഹോവയ ദൈവത്തെ നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു തലമുറയല്ല ആ കോടത്തെ ഇസ്രായേൽ അവർ ഒരിക്കലും യഹോവയെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല ഈജിപ്തിലെ അനേക ദേവന്മാരെ മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ദൈവ യഹോവയായ ഏക ദൈവമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു യഹോബ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാഖിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് തന്റെ ജനത്തെ വിടിവെക്കുവാൻ യഹോവ ശക്തനും വിശ്വസ്തനുമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഇസ്ലേ ജനം അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യത്തിൽ അപ്പോൾ അടിമകളായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് അന്ന് കരുത്തുള്ള ചുറ്റുമതിലുകളും അതിരുകളിലെ വിശാലമായ മരുഭൂമികളാലും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ഒരു അടിമയ്ക്കും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇസ്രയേലിനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമേ അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്രതികൂലത്തിലും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ വിടിവിക്കും എന്ന് അവർ പ്രത്യാശിച്ചു തന്റെ ഏകമകനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ മോറിയ മലമൂളിലേക്ക് കയറിയ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഇടപെടും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു ഇസ്ലാചനത്തിന്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയും ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഇടപെടും അബ്രഹാമിനോടുള്ള ഉടമ്പടിയും തന്റെ ദാസന്മാരായ ഇസാഖ് യാക്കോവ് എന്നിവരോടുള്ള വാക്തത്വവും ദൈവത്തിന് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇസ്ലാചനത്തിന്റെ മോചനവും വാക്തത്വ ഭൂമിയുടെ അവകാശവും ദൈവം ഉറപ്പു നൽകിയതാണ് അത് ദൈവത്തിന് മറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവം എപ്പോൾ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞുവോ അപ്പോൾ മുതൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലും അതുവഴി മാനവ ചരിത്രത്തിലും ഇടപെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവിക തീരുമാനപ്രകാരം മോശ ഇസ്രായേൽ ജലത്തിന് കൂടാതെ മോശം ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിന്റെ അടിമതത്തിലോ കഷ്ടതയുടെയോ ഭാഗമായിരുന്നില്ല മോശം ഒരിക്കലും അടിമയായിരുന്നില്ല മോശം ഒരിക്കലും ഈജിപ്തിലെ അധികാരികളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി നാൽപ്പത് വർഷംക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വന്ന മോശ ഇസ്രായേലിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത രാജ്യവും അതിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടും ജനത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മോശ പുറപ്പാട് മാത്രമല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇസ്രയേലിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ അവർക്ക് വീണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് യഹോവ അവരുടെ ദൈവമാണ് എന്ന് ജനം അറിയണം യഹോവ ആരാണ് എന്നും ജനം അറിയണം നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങളിൽ അടിമകളായിരുന്നവർ അടിമത്തെ സ്വാഭാവികമായ അവരുടെ ജീവിതശൈലിയായി കാണുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണം അവർ ഈജിപ്ത്യൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചും അവിടുത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചും അവിടെ ലഭിക്കാനിടയുള്ള മരണാനന്തര ശവസംസ്കാര ക്രിയകൾ മുഹിച്ചും കഴിഞ്ഞു പോന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കഷ്ടതകൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർ വിടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു യഹോബയോട് നിലവിളിച്ചു മോശ വന്നത് അടിമത്തത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകുവാനായിട്ടല്ല ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പുറപ്പാടെ പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പുറപ്പാട് ആരംഭിക്കണം പുറപ്പാടിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കണം ശത്രുവിന്റെ പക്കലുള്ള അവരുടെ രാജ്യം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവകാശമാക്കണം ഈ ലക്ഷ്യം സാധിക്കണമെങ്കിൽ യഹോവയാ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം യഹോവയുടെ ശക്തിയും അധികാരവും അവർ രുചിച്ചറിയണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യഹോവയാണ് മറ്റ് യാതൊരു ദേവനും തത്വ ഹിന്ദുക്കൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കും അതിൽ യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല പുറപ്പാട് ദിവസം പത്താമധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യഹോവ പിന്നെയും മോശിയോട് നീ ഫർവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഞാൻ അവന്റെ മുൻപിൽ എന്റെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതിനും ഞാൻ മിസ്ലിമിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മദ്യം ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പൗത്രന്മാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ യഹോവയാറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെ വൃത്യന്മാരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു bring ye all the times into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now herewith saith the lord of hosts if i will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it and i will rebuke the devourer for your sakes and he shall not destroy the fruits of your ground neither shall your vine cast her fruit before the time in the field saith the lord of hosts And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of Hosts. As I said before, there is only a king of kings in Egypt. In the last few years, there is only a king of kings in Egypt. In the last few years, there is only a king of kings in Egypt. അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും ആഹാരം നൽകി അങ്ങനെ അവർ അധികം സമ്പന്നർ ആയി ആ കാലത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മതം രാജ്യത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയ ഘടകമായിരുന്നു ദേവന്മാരെ കഥകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതമായി മാറി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശക്തിയും യുദ്ധത്തിലെ വിജയവും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രാജ്യവും ശക്തവും സമ്പന്നവും ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളവും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ മതത്തിൻ്റെയും ദേവന്മാരുടെയും ശക്തിയും അംഗീകരിക്കേണ്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ മതങ്ങളും ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ദേവന്മാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു ഇരുപക്ഷത്തെയും ദേവന്മാരുടെ ശക്തിയെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യഹോവയ ദൈവത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം പോലുമില്ലായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ തന്നെ യഹോവയ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന നിലവിലിരുന്നു എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും എപ്പോഴും ഈ ആരാധന ഭൂമിയിൽ നിലവിലിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവയ ദൈവത്തിന് ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും യഹോവ സത്യദൈവം ആയിരുന്നതിനാൽ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അവൻ അനേക പ്രാവശ്യം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അവൻ വലിയൊരു ജലപ്രളയത്താൽ മോഹയുടെ കുടുംബം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുവാനായി നിർമ്മിച്ച ബാബേൽ ഗോപുരത്തെ അവൻ തകർത്ത് മനുഷ്യര ഭാഷ കലക്കിക്കളഞ്ഞു ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം യഹോബ മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് യഹോവയായ ദൈവം ആണ് ഭൂമിയും സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും യഹോബയെ കൂടാതെ യാതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല യഹോബ സകലത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാൽ ജനം ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്ക് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവയെല്ലാം മറക്കും അന്ന് വരെ ഒരു രാജ്യവും യഹോവയെ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല നോഹെ പോലെയുള്ളവർ അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജനസമൂഹത്തിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒറ്റയാന്മാർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി ഒരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അബ്രഹാമും അവന്റെ സതതി യഹോവയെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യും ചെയ്തു അവർ യഹോബയുടെ ശക്തിയിലും അനുഗ്രഹത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യഹോബ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തെ അടിമകളായി ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർഗോനോ സമീപ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോ യഹോബയെ വലിവനായി കണ്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യഹോവ പ്രത്യക്ഷനായി തൻ്റെ ജനത്തെയും തൻ്റെ രാജ്യത്തെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് യഹോവയെ ആരാധിക്കുവാനായി അവന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുവാൻ അവൻ ഫർവനോട് കത്തിച്ചു അന്നുവരെ ലോ രാജ്യങ്ങളിൽ യെഹോവ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവമായിരുന്നില്ല ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ ദേവന്മാരും മതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യഹോബ ദൈവം മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യഹോബയുടെ പക്കലാണ് ജാതീയ ദേവന്മാരുടെ പക്കലല്ല എന്ന് അവന് തെളിയിക്കണമായിരുന്നു യഹോവ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവമെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വ്യാജമായ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നും തെളിയിക്കപ്പെടണമായിരുന്നു പുറപ്പാടിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും യഹോവയാണ് സത്യദൈവം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണ് എന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലേം ജനം പുറപ്പാട് വീണ്ടും ഓർക്കുന്നതും ആചരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും യഹോവ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ ദൈവ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും മനുഷ്യന്റെ വിടുതലായി എപ്പോഴും യഹോവ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നും പുറപ്പാടെ കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി ദൈവം ഇപ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ശക്തമായ ഒരു രാജ്യത്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തമായ ഒരു വാത്തത്തെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇസ്ലേന്റെ പുറപ്പാടെ ഒരു മാതൃകയായ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മാതൃക വീണ്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി അവരെ വിടുതിലിന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പുറപ്പാട് ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇസ്ലേൽ ജനം ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസരം കൂടിയാണ് പുറപ്പാടോടെ അവിടെ വെച്ച് അവൻ തൻ്റെ ജനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഈ ഉടമ്പിടി പ്രകാരം അവരുടെ ദൈവവും അവർ യഹോബയുടെ സ്വന്തം ജനവും ആയിരിക്കും പുറപ്പാട് ആറിന്റെ ഏഴ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് ജനമാക്കിക്കൊള്ളുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും മിസ്ലൈമിയുടെ ഊഴിയ മേലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞാനാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും സീനായ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ചുള്ള ദൈവിക കണ്ടുമുട്ടൽ തന്റെ ജനത്തെ കൊല്ലുവാനായി അസംഖ്യം നിയമങ്ങൾ നൽകുവാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഇവിടെ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് യഹോവ തന്റെ രാജ്യവും ജനത്തെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജാതീയ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി യഹോവ ഇവിടെ വെച്ച് തൻ്റെ ജനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ നിത്യമായ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ശത്രുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും പുറപ്പാട് അടുമ്പത്തത്തിൽ നിന്നും ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നതിന്റെ ഭൗതികമായ ചരിത്രമാണ് അതേസമയം അതൊരു ആത്മീയ പുറപ്പാടും വിടുതലുമായിരുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോബ മിസ്ലിമീറിൽ ചെയ്ത ഈ മഹാപ്രവൃത്തി ഇസ്ലേലിയർ കണ്ടു ജനം യഹോബയെ ഭയപ്പെട്ടു യഹോബയിലും അവരുടെ ദാസനായ മോശയിലും ഈജിപ്ത് എന്ന രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ യഹോബ തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗമാണ് പത്ത് ബാധകൾ ഇതിലൂടെ ഈജിപ്ത്യൻ ദേവന്മാരുടെ വ്യാജ ശക്തിയെയും അതിലെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ബലത്തെയും യഹോബ തകർത്തു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയും സമ്പത്തും തകർത്തിന് ശേഷം അവിടം വിട്ട് പുറപ്പെടുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോടെ കൽപ്പിച്ചു ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ ബലവും സമ്പത്തും തകർത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം യഹോബ സംതൃപ്തനായില്ല തന്റെ ജനത്തെ ശത്രുവിൽ നിന്നും എന്നുമായി വേർപെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ചെങ്കടൽ വിഭജിക്കുക ഇസ്രേജനം അതിലൂടെ കടക്കുക വീടും ചെങ്കടൽ ഒന്നായി ഈജിപ്ത്യൻ സൈന്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുക ഇസ്രേജനത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും എന്നുമായി വേർപെടുത്തുക എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു വേർപെടുത്തുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു പുറപ്പാടിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിടുതലിനായി യേശുക്രിസ്തുവിനോടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ നിഴലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിലൂടെ സംഭവിച്ച പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പുറപ്പാടിൽ നമുക്ക് കാണാം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടെ അനുരൂപപ്പെടുവാനാണ് യേശു മരണത്തിന് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് പിശാവിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള മാനവരാശിയുടെ എന്നുമായുള്ള വിടുതലാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാശക്തിയെ വെളിവാക്കുന്നു പുറപ്പാട് പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാക്കും ചരിത്രത്തിലെ അനേക പ്രാവശ്യം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്ലേജനത്തിന്റെ പുറപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ മുൻകുറിയായി കാണിക്കുന്നു ദൈവം മോശയിലൂടെ ചെയ്തത് ഭൗതികമായ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികമായ മോചനമാണ് ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചെയ്തത് ആത്മീയ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ മോചനമാണ് ഇസ്ലേ ഈജിപ്തിൽ അടിമത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു യേശുവിനെ കൂടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ പിശാചിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെയും അടിമകളാണ് ഇസ്രയേൽ ചെങ്കടിലൂടെ കടന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവന്റെ മരണത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും അനുരൂപരാകുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു പുതിയ രാജ്യത്ത് ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ആകുവാനാണ് ഇസ്രേജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുകയും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആക്കപ്പെടുവാനും ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാകുവാനുമായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിശ്ശാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വേദനിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ്വരണത്തോടെ ഒരു വലിയ പുറപ്പാട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പുറപ്പാടിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും പിശ്ശാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടുന്നു സകല മാനവരുടെയും പാവപരിഹാരമായി യാഗമായി തീർന്ന യേശുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ക്രൂശിലാണ് അവിടെ ഒരു ക്രമാനുഗതമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയ ഉടമ്പടി ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ നിലവിൽ വന്നു പുറപ്പാടും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർപ്പും മാനവചരിത്രത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ദൈവിക ഇടപെടൽ അന്ത്യനാളുകളിലേക്കും നിത്യത്തിലേക്കും നീളുന്നു മറ്റൊരു വലിയ പുറപ്പാട് ഇനിയും സംഭവിക്കും വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവഥം ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്ക നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും കടന്നുവരിക നമുക്കൊരു പുതിയ സന്ദേശം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ആമേ